0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们很高兴请到了台湾资讯环境研究中心的共同主持人游志浩先生来我们的节目。他们的呃研究机构最近发表了一份非常有意义的报告，叫做《以美论》和他们的产地。我想请游先生来跟我们介绍一下他们的研究成果。游先生，你好。主持人好，各位观众大家好啊，石板先生好，大家好，呃，有志浩先生，欢迎你来我们的节目啊。你的主持的台湾资讯环境研究中心，它是一个什么样的组织？它有成立了多久？有些主要的怎么样的人员？怎么样的研究项目？和它的目的是
1: 什么？先给我们介绍一下这个组织的情况。谢谢主持人。呃，台湾资讯环境研究中心，我们是一二零一九年的时候成立的。呃，您刚刚问我们是什么样的组织，我们大概成员有一半是社会科学的背景，走社会科学的研究，不管是田野调查，不管是民意调查等等的。那我们有另外一半的话，呃，是资料科学的背景，也就是说有资料工程师，他们做资料收集、资料的分析等等，这样这样子的一个呃跨领域的团队。嗯，那我们近年来也跟譬如说呃各个领域的科学家做合作做研究，这样子。那呃，我们是一个台湾的民间组织，呃、
0: 嗯，非营利的民间组织
1: 。我、呃、我们在台湾设立的这个呃组织形态是公司啊、哦，但因为我们是走研究为主的一家民间组织，这样子。OK， 嗯，那、啊、呃,呃，你们这个研究的
0: 成果主要是在哪里体现出来？一般社会大众怎么样能够了解你
1: 们的研究的成果嗯？台湾资讯环境研究中心就是一个很无聊的名字，那它就是研究台湾的资讯环境的一个团体这样子。那资讯环境包括很多线上的社交媒体啊，我们熟悉的传统媒体、新闻媒体，呃，甚至是诶、欸、大家平常在聊天、在社区里面谈论公共事务，这对对我们来说都是一个有趣的研究的题目这样子。嗯，那我们现在因为团队刚成立，呃、欸、呃、欸、一一,一段时间而已，那我们的。成员也大多都是这个走研究出身的，所以我们比较不擅长在对外对宣传我们的研究成果。所以我们现在做到最基本、最基本的就是，我们我们把所有的网、哦、所有的报告都公开上网，在我们的网站上用很详细的方法跟大家解释我们的研究方法啊，我们的研究成果等等的。嗯。嗯我
0: 注意到你们三年了，已经发表了很多呃相当不错的研究报告啊、哦，这个呃题材也非常的广泛。那最近呃我比较关注的是你们一个关于以美论和他们的产地的报告啊、哦，你们用呃很多统计方面的 data 来。研究这个问题啊，你们当初起心动念研究这个题目的原因是什么？哎
1: 、欸，我们从二零二二零年开始比较有规模的、有系统性的观察台湾的资讯环境。那我们慢慢在观察的过程中，我们就发现到在台湾传播的很多资讯操弄的论述呢，跟台湾的外交很有关系。嗯，那特别是台美关系、啊、嗯。所以我们就一路上慢慢的累积，呃，观察这些。资讯操弄论述怎么样在台湾被发起，怎么样在台湾被传播、被放大这样子、嗯？那我们到了一个程度之后，就发现，哎、欸，台美关系有跟台美关系有关的资讯操弄论述，是一个很在台湾很常见的一个现象啊。那刚好因为近年来台美关系的呃不断的升温，大家对于美国、对于世界情势的这个关注也不断的提高。那在台湾又开始有人讲“以美论”，“以美论”这三个字嘛。根据我们的文献回顾，是一开始呃有杨光顺先生他的一篇文章提到说台湾的“以美论”等等等等。那后来包包括这个陈芳宇，呃，东湖大学的老师，他也有讲到像这样子的这样这样的现象。嗯，所以我们就开始认为说，诶、欸，“以美论”应该是一个大家关心的一个主题，我们就来尝试从资料的角度来定义什么是“以美论”。那他在过去几年来在台湾传播的状况是什么样子？有哪些主要的行为者？那有哪些诶资讯操弄的内容或是行为，是我们必须要关心而且要这个担心的？对，所以尤先生，我想理解你们的研究方法跟传统的
0: 诶媒体上讨论的，比方说医美论的议题的研究方法有一个很大不同，就是你们大量的运用数据，你们等于是在收集大数据，整个台湾媒体环境上跟。媒体以,以美论有关的，你们都把它几年来的这个讨论，全部把它收集起来，然后做一些呃数据的分析，然后通过这种分析来把它归类整理，然后理解它的这个以美论的源头在哪里，他们有哪些不同的分类，有哪些特点，然后为什么会产生这样的东西，它的效果怎么样？主要是用这种大数据的分析跟一般这个。政治上的分析结合起
1: 来的一种方法。我主持人说的的确就是我们正在做的事情。呃， (咳) 我们从成立以来 呢， 我们从成立以 来， 哎， 收集台湾网络上面还有新闻媒体上面的公开的资 料， 不管是社交媒体上的贴文、新闻的报道内容等等的。呃， 我们希望透过数据科学的方式、资料科学的方 式， 呃， 比较有系统的去了解呃议题的在网络上怎么被形成、怎么被讨论。那台美关系是一个很重要的议题。那在台美关系里面，各式各样的论述，其中有一些含有资讯操弄成分的，我们叫做“以美论”这样子。那我们这份报告就是，呃，整理了八十四项的“以美论”的论述，然后跟大家来解释说这些“以美论”。在环绕在台湾各个重大公共议题讨论的时候，这些隐门论怎么样去影响台湾公共讨论的形成？怎么样可能去影响台湾人在外交上或在政治上做的决定？但是你收集数
0: 据的标的，除了公开的媒体、嗯、电视、报纸、杂志，嗯、一般比方说像脸书上或者像是这个呃台大的这个呃。呃 ，P T T 的板子上他
1: 们的讨论，也会收集吗？也是你们收集的对象吗？是是，呃，新闻媒体当然是一个很重要的这个公共讨论形成的一个地方。那另外，社交媒体上面，不管是脸书啊，哎、呃，其他的一些比较公开社交媒体，我们都有在我们都有在观察。嗯，那我们我们的呃 I R G 的资料库，除了台湾这边的资讯环境的资料之外，也有中国那边资讯环境的资料，包括中国的官媒。呃、中国的微博平台上面，那近年来我们在投注比较多资源的是影音平台。那在台湾这边当然就是 YouTube，、嗯、那在中国那边当然就是抖音、嗯。那我们就是希望透过收集尽可能收集这些公开的资料，来做一个比较完整的分析、嗯。那最近我们看到一个消息说，这个
0: 林北、呃、好友有关的那个。合作者国民党党工的许先生，他一个人有控制了超过一千多个脸书账户哈，那他这个一个人控制一千多个脸书账户，而且他不是呃 d a m m y 账户，他是活跃的账户啊，他散布的这些以美论，假设说他在一千个脸书账户上，你们怎么去分析？呃，啊、哦，我现在有一千多个脸书账户在热烈的讨论医美论，结果发现它是一个人在控制的。<笑>那这个、嗯，这个，呃，从数据收集来说，你怎么突破这个真
1: 相到底在哪里？对，主持人问这个问题很有趣。这个从原则性来说，一个人控制大于一个或者这么这么多的账号来说、嗯，它就是破坏了,了對，对，它是破坏了一个我们。古典上来说，一人等于说一人一票，这个言论市场、言论环境的这个市场的一个机制嘛，就这本身就是一个有问题的一个一个行为哦。不管是什么样的政治立场，运运用这样子的一个行为来等于说扭曲言论市场这个平衡是不好的，所以操
0: 纵舆论嘛，等于是你以为有几百个人、几千个人在脸书上都在谈同样的事情，结果是一个人在漏，是那你的这个收集的这个数据不就有问题吗？是。
1: 那所以我们在收集数据的时候，不会以不会只看，譬如说贴文的数量来代表说、嗯，哦，这个就是一个主流舆论。那这个当然是太太浅的一个分析方法、嗯嗯。那我们同时也在发展分析方法，去侦测像这样子的，呃，我们可能讲群聚的行为，或是操控的行为。嗯，那譬如说很常见的就是贴内容完全一样，或是高度相似的贴文。那如果是在很短期、很短时间内贴大量的贴文的话，我们就会认为这是一个呃叫平台操弄的一个行为。那这个在国外都呃近年来都很有研究，就是等于说这样的行为是在欺骗平台的演算法，让平台认为，当让脸书的平台认为说啊这个很热门，所以他要推，因为他要这个增加出几秒，他要赚钱，所以他推这些被被被炒起来的话题，让更多人看到这样的这样的话题，那让大家误以为这是一个。哦、嗯，这、就是一个主流民意，这个是一个
2: 问题所在。呃、我想请教一下，就是说，脸书像我自己经营一个、呃、自己的专粉专，是就很辛苦吧？他如果说一个人要一千个的话，这当然需要巨大的时间和精力。那他图什么？他有好处吗？他的就是如，如如果是商业行为，我可以理解嘛，嗯，赚钱嘛。但是像以每个人这种政治话题的话，基本上很难在脸书上拿到收入的。那么也就是说，后边有金主给他钱。可不可以这么理解吗
1: ？一个人操纵，也许如果一千个这件事情是真的话，那他一定需要某种工具嘛。嗯、OK， 那某种工具可能是资讯科技的工具，对、嗯，或者他真的有很广的人脉网络，他们有群组，像二零一九年报道者台湾的独立媒体讲的这个马来西亚的内容农场、嗯，他就是透过群组呃 Telegram 群组在在通知彼此，那彼此互相这个协调这样子。好处的部分的话，这就不是资料科学能够解释的，比如那个是背后可能金流的问题啊，政治的问题
2: 。嗯、我想没有金流的话，找朋友帮忙也就帮一两次嘛，对
0: <笑>不对？没有，欸、他是开公关公司的。这个许先生，国民党党工，他一方面是在国民党政策会，嗯，党工；另一方面，他个人有开一个公关公司，专门接国民党的立委啊、议员啊、县长候选人的这个选举的时候。给他外包项目的，就是他帮这些国民党的政治人物操纵选举的议题，做选举的时候公关。嗯、他说我，我比方说，我有一千个账户，这一百个账户帮某某某去选举，另外两百个账户帮某某某去选举，每个人要给他钱的。他对，他
2: 那那选举那是公关嘛？但是如果是以美论这个话题的话，那我想国民党可能。应该也没多少钱操作这个话题，哎、当然了，有他有可能是对岸过来，是不一定是这个
0: 这个他他的这个账户专门讲医美论，但是他、哎、他可能、嗯、他也许那。他专门讲鸡蛋，这个也许这个对鸡蛋有利益的这个方面的人物会给他钱说，说你专门就骂蛋，把蛋价格炒高了，我就赚钱、嗯，然后我给你分成或
2: 者。对对对,对，这这这个可以理解啊，这经济行为都可以嘛。是。但是说有一些政治话题的话，我想后边的金流如果查的话，因为台湾有太多太多的这种很难见到经济利益的话题在网络被炒热嘛。是
0: 是是。嗯是是好，那我们来谈一下以美论、啊、你就你们的研究，你们怎么定义以美论的？比方说最近的反战士教授，他们有很多所谓的批评美国的言论啊、哦，在我看来，这不是以美，这是反美吧、嗯
1: ？首先要说的事情是我们不认为不能够质疑台美关系或是政府的外交政策嘛，所以并不是说以美就是哎，并不是说质疑美国或质疑台美关系或质疑政府外交政策，就、就是不行。那我们这份报告八十四项的以美论是在说包含资讯操弄成分的以美论，也就是说，它可能包含错误的事实，它可能包含诶这个捏造的来源啊，谁有讲过什么，但是他根本没讲这种的。再来就是它可能包含的是不当的推论，它可能不具有充分的证据呃，来来自它的观点等等这，像样这样子比较基本的这种错误。呃的，不管是事实上的错误，或是逻辑上的错误，这个我们叫“成交资讯操弄”嘛，或者是像您刚刚讲到这种有群聚发文这种炒作的现象的这种，那这个是我们在这份报告里面比较严格定义说“以美论”是这样子，它要包，它要关注的主题是台美关系，或是美国本身在世界上的角色。那它如果又包含了资讯操弄的成分，那这是我们这份报告分析的这个范围。所以，我我
0: 看到你这个报告里面具体的。这个选择了二零二一年到二零二三年的两年中间有十二个重大事件作为研究的对象啊，那里面有提到了八十四项的这个相关的医美论的论述，然后你又把这些八十四项又归纳为八类不同的大类啊，所以分的很仔细，那所以。这个呃，这里面有呃不同的类啊类别呢，有些是说啊、呃，美国对台湾的行为从不平等的交换升高到掏空台湾，比方说把台积电呃搬到美国去，呃，或者说美国的目的是呃本来是抛弃台湾，然后又到毁灭台湾，然后呃，里面有四个类型是专门讨论台美关系的。另外四个类型是讨论美国本身的啊，说美国这个呃国家什么衰败啊什么，能不能就你们这些分类和研究的成果做一些比较详细
1: 的说明？没问题，嗯、呃呃，首先可能要跟观众和主持人说明是这八十四个以美论，当然不是所有的啊，这、就是我们能够观测到的比较显著的一些论述。嗯那您刚刚讲的没有错，我们把它分成八个类型，其中四个类型我们观察到是在指责美国本身，美国可能不好，嗯、美国本身是腐败的、嗯，甚至是反民主的、反世界的这样子一个霸权国家 ，OK，、嗯、就可以这样讲、嗯。那另外四个是在讲台美之间的关系，包括我们大家都很熟悉的棋子的说法哦，这个是弃台论的说法哦、嗯，台湾就是说、哎，美国最终会抛弃台湾，到最近常常常常出现的这个毁灭台湾包括之前在推特上的这个。可能是捏造的这样的消息說，说听到拜登说要这个毁灭台湾这样的种种的阴谋论，嗯，这种东西，呃，所以这四四类和四类分别是这样的概念呃那呃，在整个二零二一年初到今年上半年这样两年半之间，我们观测到了八十四项像这样子的论述、嗯。那我们根据每一项论述，它的参与者啊、呃，第一个它的发呃他的发起者是哪一个？可能是哪个账号啊？他、呃、是属于台湾这边的账号，还是中国那边的账号？在就是它的传播过程中，呃，有哪些人参与了传播？我们叫做放大者，这样。所以，诶、欸，一一一则论述，大家都可以把它看成是一个，呃，从一开始，呃，出生到这个，呃呃，传播放大到最后可能消失这样的一个过程。那、嗯、我们通过我们。呃，详细的去记录，然后分析这样的过程啊、哦，所以你可以追踪这这种论述
0: 最初是从哪里一个平台出来的，是什么样发出来的，然后什么人把它放大、传播，然后最后在台湾，比方说公共媒体怎么样配合这个来来扩大它的影响力，你
1: 你可以把整个过程给它追踪到源头，是因为您就像您开始问的，我们是。呃，建立一个庞大的公开资料的资料库嗯，那只要这个资料库有备份到的资料，我们都可以，都可以做，都可以纳入这个分析的范围。那就包括刚刚讲到的台湾的各大新闻媒体啊，这个脸书上面的公开的粉砖的贴文。啊，到中国那边的官媒有可能会引用台湾的媒体、台湾的名嘴或台湾匿名的账号在，在这个传播他们符合他们利益的这些言论，这些都纳入我们的分析范围。所以我们可以看到，有些论述可能是从中国的一些，假设是微博的匿名账号、大 V 或什么的，呃，发起的。你有些甚至是官媒，他们就直接讲，或是外交部，呃，中国外交部就直接讲。但是有一些是台湾的，比如台湾的名嘴啊，台湾的这个呃，可能。不一样的媒体啊，呃，甚至有一些是被盗账号的，这样讲的。那这种这种都是呃不同的论述，有不同的发起和放大的样态。那我们就是希望我们的研究可以详尽的记录这些过程，让大家可以具体的讨论这些论述到底哪些环节出了问题，那我们可以怎么样去应对？
0: 嗯，石柏先生，你对这个。方面的研究，你有没有兴趣？平时你有没有觉得这种系统性的研究，特别是量化啊、呃、资料收集的研究，对我们日常生活中或者对你们的新闻媒体认知这个整个这个这个所谓认知战是怎么运作的，会有帮助吧？
2: 我觉得有有帮助。其其实以美国人这个 词， 现在日本社会非常关 心， 因为日本的国内也有以美国人的说法了。嗯， 呃， 就是说日美有日美安保条约嘛。对。那么日本有一些人一直在质 疑， 就是 说， 呃， 美国到底是不是 呃， 到有的时候真正来帮助日 本？ 呃， 这这种说法就是。一一个逻辑，另外一个逻辑呢，就是美国呢实际上是想把日本卷入战争，嗯，然后呃，特别是在因为美国在日本各地有美很多美军基地嘛，嗯，那美军基地到底它是有什有什么用？会不会因为这个呃美国的一意孤行，或者美国想把日本的拉拉进水，所以说才才弄这么多基地？那么这种说法其实很多，但是说我们如果仔细查的话呢，其实很多的也是它。来自一些亲中的团体了，嗯，日日本也跟台湾一样有一个面临亲美亲中的两个选择嘛，嗯，在这种逻辑，所以说呢，这个其实是日本常年一直存在的一个问题了。那么，但是说这这几年台湾的以美论的这种说法非常突然间多起来以后呢，日本社会也是突然间关心到台湾，哎，师否是,是不是跟我们有一样的？那仔细想想，以美论其实它是很多地方是矛盾的，因为有人说呢。呃，有几种说法啊。就是说美国会抛弃日本，美国实际上放不了中国，放放弃不了中国，所以说一旦美国的国务卿要访问中国的时候，马上就以美国人就开始说，你看看你看看美国，你跟你让,你让跟被美国当枪使，跟中国弄的关系都、嗯，就是怕跟中国闹闹得那么僵，结果美国跟中国握手了，你你你别放下了，这这种问题有很多，但是有的时候呢。美中一对立的话 呢， 马上就 说， 哎， 美国实际上是想消灭中国 的， 嗯， 然后 呢， 呃， 他就是利用你来怎么 样？ 就是我 想， 这个和台湾的以美国人的逻辑是一样的。你仔细 看， 它其实是相互矛盾的 嘛， 嗯， 就是这两件事 情， 美国不可能是同时做两件 事， 又跟中国 好， 又要又要消灭中国。所以 说， 但是说 呢， 因为就是日本的政府和台湾的政府都是属于亲美政府 嘛， 嗯。那亲美政府的亲 美， 其实就只要需要一个理由 嘛， 认为美国很重要嘛。但是以美国人他就从各个角度来否定美国 嘛， 嗯， 他否定的方式方法其实是矛盾 的， 嗯， 但是说很多人其实。呃，这个头脑不清楚嘛，嗯他就认为美国是坏蛋嘛。嗯、但是你一旦给他分裂出、嗯、这个分析出来的话，大家一目了然，人家觉得不可能美国同时做这么多事嘛，嗯、对不对？又又又坏，又又笨，又懒，又不负责任。<笑>所以说这这些东西，我觉得分析出来的话，让能帮助大家看得更清楚
0: 。尤先生，就你们的研究在台湾发起这些“医美论”，反映了台湾社会一个什么样的集体心理啊？这个我为什么这种明显的操作的医美论在台湾社会能够相当迅速
1: 的传播开来？刚刚石板先生讲的那些医在日本的医美论，的确是台湾都有发生这。这这八类这个再明显不过了。就说这个他当枪使，这个就是在分类里面是假朋友。Okay, 那这个要抛弃日本，要要抛弃台湾，这个大家都大家都懂嘛。我说要卷入战争，这种乱源论，都美国是世界战争。呃，混乱的源头的这样的说法，的确，的确，的确都有在台湾出现。嗯、那个集体心理这件事情，这件事情，我觉得是我们这份报告推论的一个，等于说再往前走一步，可以推到哪里？嗯、呃，我们的想象是说，呃，并不是，呃，透过我们的民调，呃，或是其他组织的民调，都知道台湾社会是亲美的、呃，倾向美国，不是说亲近美国，倾向美国。如果说。大国大国之间的选择的话，台湾社会目前还是倾向美国，这个是一个民调反复可以验证的事实哦。所以，意思就是说，就算有很多的以美论在台湾的资讯环境里面传播，台湾社会目前还是普遍亲美<咳>。所以，接下来的问题就是，如果是有新人或是有特定呃目的的这些账号要发起这样的以美论，他可能会，他可能为什么要发起？比如这个。呃，假朋友为什么很多？假朋友的论述为什么比较少？乱源论的论述等等，这是我们关注的重点。所以我们的想法是，欸、发起资讯操弄的这些行为者为什么会发起特定类型论述？是因为要针对台湾社会可能存在的集体心理状态。那如果拿这个呃，如果拿这个共谋论来讲好了，就是。台美精英，呃，双方共谋，然后来牺牲台湾人民这样的说法，那这个明显是一个阴谋论的说法。但他为什么还是在台湾社会能够广为流传？那我们认为是因为台湾有一个极化的一个党性的现象，大家的政党认同非常的明显。所以当呃，那政治科学的研究告诉我们，当一个人的政党认同非常明显的时候，他做很多决定，他都会以这个政党认同优先，不管是这个就。就不要说是传播讯息了，连选疫苗在台湾都是这样子。你认你认同哪一个党，你就认同那个党支持的那个疫苗，这是一个不符合科学，但是是一个现实的状况
0: 。好像最近打流感疫苗就出现了这个问题，真的吗？说在这个国光疫苗和这个高端疫苗中间做选择啊、嗯哦，那个。两个都是台湾公司了，但是国光疫苗的董事长是国民党的。那高端疫苗是因为呃前一段时间这个疫情期间受这个民进党政府支持的，所以很多人执执一定要打国光的疫苗，流感疫苗，然后高端的疫苗不要打。可实际上反而是高端的疫苗是呃国际卫生组织认证的，而且它的呃。原液是从南韩进口的，呃，然后国光的疫苗是台湾本地产的，也没有国际组织认证。当然，他们两个疫苗，台湾的卫福部都接受的，都都批准的。可是大家因为政治原因，就一定要打国光疫苗，不能打高端疫苗，这很奇怪吧？哈
1: ，是这个，我们呃。也只能说，如果如果科学的研究告诉我们台湾的社会现在有这样的现象，那我们要做的事情是，当然我，我我也认为很奇怪，但我们要也许能够理解哦，然后能够要要拒绝这样子想要操弄台湾民意的这样这样的一些不当的言论、嗯，这个是呃我们等于说发起这这呃发发这份报告的初衷吧，嗯。对，但是实际上你们的研究，这种以
0: 美论在台湾的这个媒体和各个社会中散布的结果，实际上有影响到台湾人的世界观吗？实际上有没有伤害到美台关系、台美关系？
1: 关于言论传播跟实际上的政治行为或政策之间的因果关系，这个的确是很难在科学的角度上很难推论的事情。那我们一直以来都是担心因为我们都知道民意的倾向在现在当代的社会里面会影响政府的施政嘛。嗯、那如果以一旦一足够的台湾人不支持美国了，或是支持，比如甚至是要倾向中国这样的这样子的一个呃这样的一个倾向的时候，的确就会迫使政府要改变这个施政的策略，或是。呃，会让不同的候选人当选这样子这样子的状况<咳>。那我们担心的另外一件事情是，呃、欸，以美论在我们报告里面，呃，在我们报告里面归类八类的以美论，它分别都可以对对应到其他的中共的宣传、哦、嗯，中共在这个世界上，在华语的资讯环境里面，在这世界上讲的其他的政治宣传，它虽然有有有些政治宣传不是直接反美，都不是直接批评台湾。但相两者相应，以美论在台湾传播，不全是中共宣传的以美论在台湾传播，中共其他的政治宣传在华语和在世界上传播，这两者配合起来，呃，我们认为它会为华语的读者创造一个更完整的世界观，符合这个世界观又符合中国的利益。那如果这些读者相信了这个较为完整的有宣传、有政治宣传、还有资讯长龙构成的这个世界观的时候，他。本身的政治倾向就会改变，可能就会改变，那可能就会导致台湾国家的这个方向的改变。确实是啊、哦，这个共产党的三大法宝之一
0: 就是宣传嘛，共产党对宣传这个长期的投入大量的资源啊，这个你你洗脑洗多了就难免受影响，呃，尤其是你有台湾有相当一部分的人，他本来。内心就倾向于所谓大中国思想、大中国文化，他他习惯看中国的这种媒体的资讯，就很容易被这种呃所谓以美论洗脑吧
2: 。对，我觉得是这样，就是说，比如说在，在在以美论潜移默化的呃出现，就是在陈水扁政权的时候。这个美国要卖给台湾的这个潜水艇对，台湾的国民党当时是立法院的多数嘛，嗯，那给人挡了六十九次、嗯，就是把这个咱一直拖到废案。我想大部分的国民党他是台湾的有民意支持的嘛，他们当时的逻辑，其实我我那个时候，陈水扁时我来台湾也采访过，就是说大家因为就是美国想赚台湾的钱，是，但那我我不相信那些所有的支持国民党的民意都。不希望台湾有自己的军队。他们当时的逻辑就是，美国把一些破烂的、旧的呃武器，呃，用非常高价卖给台湾，想赚台湾钱。嗯，然后当时呢，他们有一个很大的就是对比，就是以色列嘛。对，就是卖给以色列很便宜或者不要钱，为什么要要台湾要钱？我觉得这个逻辑就是很奇怪嘛。嗯嗯对，美国跟以色列的关系是跟台湾没办法比的嘛？美国跟以色列的话，等于说以以色列最大支持团体是犹太人嘛？嗯，那犹太人其实是掌控着美国的财阀，是美国的主要纳税者、啊、其实他也是自自己的那个那个自己人。美国以,以色列的关系，而且以色列当时的环境也完全不一样嘛？嗯，这当时就拿这个逻辑，就是美国一定想赚台湾钱，这个逻辑讲了很多呢，大家都相信了，就挡住了。但是现在我们看后来的发展。就说当时的说法就是说不成不成立嘛。那现在美国如果说美国一直想把破案的武器卖给台湾赚很多钱的话，那么现在美国最近通过很多很多法案，嗯，就是说免费就是贷款给台湾，或者是甚至不用还了嘛。
0: 对，最近美国要给台湾三千亿台币的，几乎是免费的呃、啊、军备嘛啊。那
2: 那你刚过去说了这么多年的美国把破案武器卖给台湾，想赚台湾人的钱，这个逻辑就站不住脚了嘛。嗯，但是说。这就说明，其实这套以美论已经奏效了，而且在台湾的国会之中已经做出一个党美军美国预算的一一个方式，就是这种以美论其实是能够改变很多台湾民众的投票时的判断，也会改变很多的台湾的政要他们在做判断的时候，呃的一些就是行为。所以说，这个对台湾的将来还是有很大很大的这个，呃，就是影响的。那么我我现在讲就是说。过去讲的美国要卖给台湾很贵、很很烂的武器这，这种说法最近好像消失了。但是取而代之有很多新的以美论又会出现了嘛？这个、更更是要什么炸炸炸毁台积电等等，这个话完全是根本美国人没有说，甚至美国只是在多一个兵推里边的多种形式中出现一个一个而已，就拿这个不停的放大、不停的强调，以此形成一个形成一个新的以美论。
0: 对，确实是当年如果那个巴寿潜艇从美国买来的话，<笑>现在我们国军海军也不用这么辛苦嘛啊！这个呃，但是呃，相对来说，台湾毕竟是一个自由民主的社会，也公民也有权利呃，要讨论台美关系嘛啊。那我们就你们的研究，呃，一般的公众社会。怎么样可以合理的辩论台湾的外交政策、台湾与美国的关系？我怎么区别
1: 以美论和一个对台美关系的正常的讨论呢？我们在发布在台湾发布以美论这份报告的时候开的记者会上面，我们有邀请到正大的黄兆年老师，我觉得他讲的一件事情很好，就叫他是称为叫做这个国际关系的试读，国际试读，嗯呃，在我们的研究里面，过去不管不只是台北关系这个议题，在很多的议题，包括石板先生刚刚讲的台积电的议题，或是甚至是蛋的议题，有很多资讯操弄的出现。我们认为是因为，呃，它紫色的主题太过专业，国国防、外交、贸易、呃科技产业，这个都非常的专业。那 A，、欸、但那。因为我们的认知喜欢用简化的方法来来来理解事情嘛，这是我们人人类生存的这个这个本能。<笑>所以，呃，当我们存在这样的认知偏误，但同时现实社会各种事物又过度复杂的时候，就会出现资讯操弄的这个现象。那呃，所以另呃一件事情，我们我自己的我们的认为，我们的我们的想法是，国际关系这么复杂，那就必须要有更多人出来说清楚，说得更越清楚。我们就希望台湾人能够越知情，越知情，我们的这个公共讨论就可能可以变得更好啊、嗯。所以，譬如说近年来，诶、欸，台湾有一群这个诶、欸、跟我年纪差不多的，我们就他们就发起了一个叫“美国台湾观测站”这样的一个这个专案嘛，那专门在发表呃有凭有据的跟台美关系有关的相关的评论。我觉得这就是一个很好的例子。那希望像这样子的呃优质的内容越来越多。那可以帮助台湾人好好的讨论，还没关系因为在我们研究在 i R G 研究咨询厂这在国内或甚至国外的各个团体研究这种不当讯息的同时，我们就算是真的能够成功的把这些这些不好的内容通通下架，通通通通赶出去，但是台湾的读者还是需要好的内容，所以好的内容是一件很重要的事情。那只有越越来越多好的内容出现啊，不管是台美关系，不管是鸡蛋，不管是其他的疫苗的议题，只有越来越多好的内容出现，台湾读者才会慢慢的能够这个公共公共讨论才会慢慢的上轨道。你们这
0: 种研究，某种意义上也是一种疫苗嘛，给台湾人打个疫苗，说你你要注意啊，平时网络上看到这么多的以美论的信息，你要想一想这个信息是不是合理，然后它背后的呃来源是什么，它的目的是什么，要多动一下脑筋，才不要随便就接受嘛啊！一般人很容易说，我看个抖音短信，呃，三十秒钟我就接受了一个观念，看多了我就被洗脑了啊。尤先生，从你们的研究很明显，中共是以美论最大的外国影响力的来源的嘛？它可能全世界也是数一数二的，除了中国、俄罗斯、伊朗、北韩，这些都是散布以美论的国家。那中国这个影响力最大，资源也最大，投入的投入的金钱也最多嘛？啊，那。那在台湾是呃也不断的在后面推波助澜啊、哦，散布以美论，这个实际上反映了中共的呃战略目标是怎么样？他他他一般是怎么样来推波不同的以美
1: 论？他在台湾大力的在背后推波助澜的目的是什么？主持人刚刚讲到一个我们为什么要成立这个组织的重点，就是。我们每个人其实都只有我们自己的手机，只有我们自己的账号。我们在的资讯环境是一个被演算法所决定的环境、嗯，我们能够看到就是那些东西。那 i o r 去成立其中一个想法就是，我们因为有更大量的公共的这个公开的资料，我们可以看到更更广泛、更全面性的一些资讯。我们可以帮助大家看到说，当你今天看到一则抖音讯息的时候，它背后可能有多少人在跟在帮忙传，或在帮忙形成这样的论述。嗯这个是一个试读，这个是一个判判读的过程。那在这个这样子的这个溯源的研究的过程当中，就发现了中共的不管是官方的机构，或者是官方的媒体，或甚至是一些传播高度跟官方内容相似的一些匿名账号。这些网络上的，不管是有些是微博那边，有些是他们自己的网站，还有些是粉脸粉呃，脸书的粉砖这样的账号，他们在。不管是发起一些医美论的论述啊，当然这个是比较少数哦，大部分的都还是在放大既有的医美论的论述。这个时候，我们就必须要对这些论述的内容有更多的警觉性，不然的话，哎，我们就会有就会就会有可能就会讲跟中共官方宣传一样的话，嗯，这个可能不太好，嗯。那他的战术或是策略目标，哎，战术就像刚刚讲的，呃。我们认为近年来中共官方的这个宣传放大既有的资讯操弄是他们主要的做法。嗯、他们可能没有没有没有办法去发起太多他们原创的这些内容，但他们譬如说他们会大量的引用台湾的一些媒体的内容啊，或他们会把台湾网络论坛上面的这个网网友的评论截图，说这个是台岛内真正的声音，像这样子的一个说法来来为他们的这个。宣传或是想要并吞台湾的行为，创造正当性和法理正当性，这个是我们认为近年来中共宣传上面主要的一个主要的一个做法。嗯，嗯那优先顺序这件事情上面，我们就想要透过观察，它到底中共的这个官宣体系到底协助放大了多少，哪些以美论比较多？另外一个可以观察的事情就是，它哪些论述它不会参与譬如说讲到刚刚我讲到疫苗，它诶。欸关于疫苗的疫美论，的确也是有的啊。那特别是关于台湾有自主研发疫苗能力的这样子的这些这些这些论述，那为什么？那中共我们的观察是，中共不参与这些论述。那为什么？他因为他当时想要宣传他的这个疫苗的优势啊，在全世界的研发优势，他想要做疫苗外交，所以他不不加入宣传。就算是疫美论，他也不加入宣传，因为这会，哎、欸，等于说这会跟他当时的这个战略的优先顺序有冲突或是当讲到台湾主权相关的这些论述的时候，他可能也不会参与，因为他不可能嘛，因为台湾对他来说是中国的一部分。像这样就透过资料慢慢的去抽丝剥茧，去尝试的看到，在中共宣传里这一个黑箱里面，它内部的逻辑可能是什么？这个是一个我们认为可以透过资料科学慢慢的逆向工程的这个一个做法。嗯，有意思。那你有在实际
0: 上有呃理解到中共的网军是一个怎么样的？操作体系或者管理方向，哪些部门在操作什么样的网军？哪些
1: 部门操作什么样的网军？他们各自分工是什么样？是，嗯、呃，这个有比我们更专业的单位呃，了解研究中国台湾有长期研究中国的学者，呃、甚至透过呃研究他们三战的学者，研究他们宣传体系的学者。那粗略的来说，呃，解放军有解放军的体系，呃，国安部有国安部的体系。然后这个外交部或是统战部有他们的体系，那那甚至中央和地方也都有不同的体系在在操作。那我们不是研究中国中共内部体制的专业专业者，所以我们也不方便这个。如果讲错那就不好了。嗯、那那诶、欸，我们能够做的是透过资料来看，从外部看他们的行为，比如说在佩洛西议长前议长访台的时候。我们就看 到， 不止中共的官媒在强烈的这个反对 啊， 坚决反 对， 在做宣传。有些省份的这个官媒也 在， 呃， 比我们想象中的要更更积 极， 在参与这个宣传。等于 说， 对他们来说是个宣传战。的的这样的这样的话，对我们来说这是有趣的现象。那这个代表的意义是什么？我们可能就必须像跟刚刚主持人一开始就讲的，呃，资料科学来资料科学的分析，跟这个传统上来之后政治上面的分析来做结合，可以彼此的参考，彼此的印证，这是我们希望能够呃贡献这个讨论的一个方法。嗯
0: ，所以石板先生，你在中国采访的时候，是不是也碰到很多中国地方媒体的？嗯，专门要呃采访。参与这个国际新闻或者台对台新闻的采访的、呃、这些地方媒体，也担负了这个统战的工作
2: 。呃，我觉得基本上属于传声筒了。那个在中国，首先在中国，在台湾和美国都是被中国媒体高度妖魔化的两个地方啊。嗯、那么美国基本上那就是一个十恶不赦的一个大混蛋、大坏蛋、嗯。这个全世界所有坏事都是美国做出来的嘛？嗯。那么呃，台湾呢？就是台湾人民是好的，但是有一小撮台独分子嘛，嗯，然后还有美国的这个势力介入台湾嘛，呃，把台湾搞得乌烟瘴气，就基本上都是从这个逻辑。那么他们基本上最开始就是发难的是《环球时报》对和《参考消息》就这这两个报纸，呃，来《参考消息》表面上是引用外国的媒体，但是实际上他有自己的稿子，但是外国媒体也是非常有偏向性的，而且很多叫出口转内销嘛，是。就是他自己在某个地方写一些写一篇文章，然后让外媒去转，然后他再转回来，对，的方式。所以说，这两个是在在中国国内基本上都是这这这一套逻辑。然后中国、呃，政府决定什么事情以后，确实是全民的，呃，这个全国的在在发动。比如说，有一次法国的，就是说总统请达盖喇嘛到法国去，嗯。然后中国就开始全面抵制这个法国的什么红酒啊，什么法国的超市啊，什么法国的巧克力，就法国所有东西都都全面抵制。然后过过几年，这个韩国的这个萨德的系统设置之后，然后就是说这个是不光是《环球时报》《参考消息》两张报纸没有用的，它一旦发发起攻击，有全国的各的地方媒体、电视台全是配合的。就是说，这个他是不停的在抵制各国嘛，当然说被抵制最多的是日本啊，对不对？这都每次看到都是都是他全面的。那么最近这几年，我觉得就是，当然美国是更加糟糕了嘛。过去说美国十件坏事的时候，还说一两一两件好事嘛，美国人民是好的。现在美国人民是好的也消失了嘛，嗯，那对台湾基本上也也是也是差不多的。我觉得这几年中国的主攻，当然是日日本还是深受其害、啊。另外一个就是他们在全国的。宣传的目标，特别是台湾快选举了嘛，是在打压台独分子和打压美国的野心。嗯
0: ，对我最近看到中国官方报道出来，因为呃福岛核处理水的问题，中国抵制日本的呃水产品嘛。嗯、啊、呃，他们有统计数字，中国呃今年九月份。哎、呃，一条日本鱼也没进口，一个日本水产品也都没进口、嗯，说他们的抵制多么多么的成功啊、嗯！这个呃，也是全国舆论群起而攻之嘛啊！对
2: ，对不但是说，我觉得他们这个抵制很奇怪，就是有同样一片海域，嗯。嗯就是过日本的渔船的捞上来的鱼，就是日本产的嘛、嗯。那中国渔船捞上的就是中国产的嘛。对、嗯，俄罗斯要上就是俄罗斯产的嘛、嗯。那中国产的俄罗斯都没,没有问题，日本渔船捞上就不可以。我觉得这个逻辑其实是很奇怪。的。呵、嗯、呵、嗯、<笑><笑><笑>共产党不讲逻辑，共产党不
0: 需要讲逻辑，共产党只要讲立场嘛。嗯、我们最后呃，时间也差不多，我们有一个。呃，特别台湾的例子啊，就是最近联合报搞了一个南海会议事件啊。的、呃，就你们对于呃联合报南海会议的事件，我不知道你们有没有做过专门的分析和研究啊？你觉得这个事件里面呈现了台湾选举期间以美论的一些什么特点？台湾的所谓公共媒体，像联合报这样的。大报纸，呃，对于以美论的推波助澜中间起到
1: 了什么作用？呃、南海会议是一个很特别的例子，对我们来说、嗯呃，因为这是非常少数由台湾的主流媒体，台湾的第二大报，主动发起的一项资讯操弄的一项论述。嗯、那经过不管是政府的澄清，或是检调的调查，都证明这个会议记录，所谓的会议记录是假造的，嗯但是谁假造了，我们并不知道嘛。的确，的确，这个这个就是一个一个谜团了。也许我们永远不会知道。嗯、但我们的确知道的一些案例是，呃，中国在透过这个刚刚石板先生讲的出口转内销这样的做法，那呃来呃，在不是官媒的地方捏造。或是置入对他们有利的内容。那另外一个，呃，也是可以可以说是个间接证据的事情，是在二零一九年的时候，路透社和金金融时报就报道过，呃，中国的国台办跟台湾的媒体集团有联系嘛、哦，或是说，呃，采访里面说到台湾的这些媒体工作者会说他们会接到这个中国官方的电话等等之类，像这样子，这些间接的证据都可以。嗯，帮助我们保,保持这样的警觉性，就这个会议记录到底是从哪里来的嗯？嗯，这个是需要持续的这个，等于说至少是关注的一个话题。嗯,嗯那我们自己的观察是，不管是二零二二年的地方选举，或是现在的这个网络上的讨论也好，呃，在选举前，在选举前，台湾的公共讨论还是会回归到政党和政治人物本身。嗯那以美论在这边扮演的角色，可能就会变成是一个比较次要的角色。但是说虽然说次要，但是台美关系还是重要的议题啊、哦，所以就会变成简化成谁亲美你就不要投他，谁亲谁亲什么国家就会导致战争，这样这样子一个又又是一个简化型的论述啊、嗯。这个是我们我们认为近年来的，呃、欸，不仅是我们认为，我们在。去年采访台湾各地的公民团体啊、倡议组织等等的，甚至是老师们，大家都普遍有个感受，就是在台湾网络上讨论公共公共议题是越来越难了，很难像现在这样好好坐下来讲话，这个是大家担心的事情啊、呃。这个是呃，我们在选举前啊。呃用资治疗科学的方法观察台湾的资讯环境，大概可以看到，就是回归到政党，回归到政治人物，那甚至是有些时候是这个捏造的抹黑啊、人身攻击，像这样的做法。那以美论是在众多这个针对政党和政治人物的这些论述里面，扮演一个这个你看看他好坏这样这样子一个这样子一个资源
0: 的角色吧。但是从你们的观察，像联合报。呃，南海会议的这个报道出来了以后，他头版做了这种报道以后，嗯、台湾的社群媒体，呃，有没有什么呃
1: 配合传播的现象？的确是有，的确是有、嗯。但因为这种重大议题，一定会在社群媒体上面、社交媒体上面做做广泛的讨论嘛。那的确很嗯，哎，这么大的议题很难去区分它是不是。呃，有什么其他的隐藏的目的，或他其实就单纯关注这一题？所以这个是治疗科学研究不足的地方。这个男孩会议讲的是生化武器嘛？或者在这个假的会议记录用的是生物战剂这样那个很奇怪的词、嗯嗯？那讲生物战剂、讲生化武器这件事情，在台湾也不是第一天的事情哦。从 COVID 一开始就有讲到说这个病毒可能是,是武器，或是。Covid 的疫苗是武器啊等等，然后在乌克兰战争的时候，呃，俄俄国入侵乌克兰的时候，又说美国在乌克兰，在全世界有这个生生化生物实验室，呃，这这些论述从呃 Covid 开始， 2 0 2 0年开始就不断的在创造或者说强化，刚刚石板先生讲的这个美国十而不赦这样的一个现象，呃，这样的一个世界观，嗯、呃，那这这一次南海会议由联合报台湾的第二大报主动这个。创造或发起这样的资讯操弄，是是是，等于说高度的强，对我们来说是高度的强化了这样的一个对对美的一个，嗯，等于等于说证据不足的一个负面形象哦、嗯，的对一一,一次非常严重的对对台湾等于说对台湾新闻媒体品质还有 integrity 非常严重的一次的等于说攻击，嗯嗯嗯
0: ，确实是啊、嗯，他们事后。呃，经过检调认证，它是一个呃完全错误的伪造的信息以后，《联合报》做了道歉，可是他们用很小的一个版面来对于他前几天播的很大版面的内容做一个道歉但<笑>而且他也并不真正的认错呃，只是说呃这这方面的呃查证，他们可能还需要。进一步的加强，他并没有说，呃，他这个资料的来源到底是什么，哪里来的？嗯，他从来没有披露过嘛，啊
2: ？对，如果是完全是假消息的话，我觉得这个媒媒体当然如果是真消息的话，必须保护信信息来源嘛。如果假消息的话，一定要弄清楚嘛，弄清楚的话，你才能够防止再犯嘛。对，所以说我觉得这个这个态度并不是很好的。不过我觉得蛮有意思，嗯、就是台湾大概。几十年前有一个南海血书事件嘛，嗯嗯,嗯，这完全是一个假新闻嘛，就是一个那是控诉中共怎么样残残忍的嘛。也许这南海就跟愚人节一样，以后用南海的出一个南海系列或者是假新闻，说不定这个也许那那联合报和读者开一个玩笑也不一定
0: <笑>。好，那今天这个时间呃差不多了，非常感谢游志浩先生专门来上我们的节目啊。那这个问题呃，我觉得你们的研究非常有意义，不过你们可能要投入更多的人力和精力来推广你们的研究，让台湾。的一般的社会公众，更多的了解你们的研究的成果啊，然后让你们可以到，特别是对于年轻人，到各个呃大学和各个这个年轻人的社团去做一些这个这方面的宣传和介绍，让大家知道这个现在的网络世界这些。这些认知战是到底是怎么进行的啊？在这,这方面，我觉得可能需要、呃、加强这个一般老百姓对于、呃、整个认知战的整个过程、方法和他的目的有、呃、更提高认认识啊。这个也是一个认知战的过程嘛啊。那、呃、今天时间就这样，谢谢有先生，谢谢石板先生，谢谢大家。谢谢